0: Bem-vindo ao Hub, o podcast onde todos os assuntos se encontram. Eu sou o Rafael, o host desse podcast. Meus convidados, por favor, se apresentem. Eu sou o Trapper
1: e tô aqui pra rimar. Eu cheguei nesse podcast pra falar alguma coisa. Eu não... eu me perdi no meio da minha rima.
2: Eu sou o Pedrão, cheio de assuntos, tô aqui nesse... não sei também. <risos> não tô aqui pra rimar, não. Tô aqui pra encher o saco do Rafael pra ele desistir dessa ideia.
0: Ah, é. ninguém aqui seria Trapper com certeza. Não, trepe Não. é fácil. O é fácil, é fácil. fácil. É fácil. Trepe... Então
1: manda aí uma rima. Eu ou o Pedrão.
0: Qualquer um, qualquer um dos idiotas. Vai. Cheguei para gravação. Tchau, Cheguei
1: eu. para gravação. Cheguei. Cheguei para gravação. Cheguei para gravação. Cheguei para gravação.
0: Pronto. É só é botar um a batida de trap no fundo É só colocar a batida de trap no fundo Pronto, fechou Eu vou deixar sem trilha Porque é muito bom com ele.
2: Esse é o, que, é o que eu falo eu, 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 eu falava Skyper, a gente tá caminhando por um processo assim De profissionalismo e tal E assim, não sei o que Aí chega uma coisa dessa Não velho, sabe, nunca vai ser profissional Eu tenho que aceitar isso
1: Nada, a melhor parte da, do profissionalismo É ele não existir Porque quando você é profissional qual que é a graça de trabalhar fazendo coisas a internet, se você não se diverte no
2: processo, né? É, realmente, né? Eu, não, eu imagino como é trabalhar nessas redações do, desses sites aí, o, o inimigo, o shuffle. Eu...
1: Trabalhar na, na IGN deve ser tipo assim, a pessoa pega uma capa uma do Igni. jogo, taca na sua cabeça, sabe? Ou oh, analisa aí.
0: Não, acho que trabalhar na IGN você tem que ser bom de ctrl-c e ctrl-v <risos> Ou ter o sharingan pra copiar os outros sites Ler a mente dos outros sites e copiar primeiro Ó, grandes artistas roubam
2: Não, aqui que quem cai do, dos caras
0: é o plágio
1: É quando você percebe que o Rafael realmente presta atenção nas coisas que a gente fala, né?
0: Eu presto é atenção e eu memorizo, cara. Eu, eu presto atenção ver. tanto no grupo do
1: Telegram quanto no grupo do Discord. Ambos estão aí na descrição do post desse podcast. <risos> entrar e trocar ideia com a gente.
2: Exatamente. Mas chega de falar ele também, presta, tem... Cala a boca.
0: <risos> <Nossa>. Que <risos> velho? Vai tomar no seu... <risos> seu filho da... Você não é nada aqui, cara. Eu sou o rosto essa... Vai tomar no meio do olho do
2: seu... Seu filho da... Pode falar. Eu só ia avisar que a gente também tem nossas redes sociais. Maravilha, né? Links no post
0: também, gente. Desculpa. Ai, não pedi pra você. Quem é que pediu, né? Ah, já começamos, né? Já começamos o caos. Quem é que gostaria de fazer a primeira indicação?
1: De input, sim, oferece. Cara, você já viu. É, literalmente, na, na, na faculdade, na escola O professor vira Quem quer apresentar primeiro a sala em silêncio A sala nunca fica em silêncio Mas quando ele faz essa pergunta A sala automaticamente fica em silêncio
0: <risos> Ok, Pedrão, então Pedrão, sua indicação, por favor Recentemente
2: recebemos da nossa Recebemos da Tidkill Nordic Um remaster de Bob Esponja para ser mais exato Esponja Bob Square for Bikini Bottom Rehydrated esse é Caraca, basicamente...
0: Peraí, 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 Repete, 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 repete,
2: repete. SpongeBob SquarePants... Tá bom. Con... L SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom re Rehydrated. Porra! É, rapaz, o nome original já era grande. Aí o que que eles colocaram? Re Rehydrated na frente. Pra ficar maior. Assim,
1: bom, bom, boa ideia esse negócio do reidratado, porque remaster uhum. e tal. Ficou, ficou muito
2: é... legal isso. Não, a Kid Kill sempre tem essas ideias boas. Que nem o remaster de... Darksiders, War Mastered Edition Do primeiro, do segundo Definitive Edition Tipo, mano, os caras tem uns nomes da hora Eles tem uma ideia tri legal aí. War Mastered Edition War Mastery, Muito bom E é basicamente o um jogo do Playstation 2 Do Battle for Bikini Bottom original Aqui com novos visuais E eu acho interessante porque eu joguei Muitos jogos do PS2 Do Bob Esponja, você chegou a jogar alguns Ou Skyper?
1: Eu joguei aquele Light Camera Pants que é tipo. Não, não... É um. Ah, como que é Mario Party, sabe? É tipo Mario Party ah, nossa.
0: E tu, Rafael? Eu cheguei a jogar um, mas eu não lembro, porque a é... É... Jogo... maioria é. dos jogos do PS2, olha só, me dava dor de cabeça, velho. Aquele, uh -huh. GTA... Aquele GTA do Simpsons, eu jogava cinco minutos e eu já ficava tonto, querendo morrer.
1: Caraca, o Rafael tinha Motion Sickness antes de sequer ter o Motion Sickness ter sido inventado, tá ligado?
0: Exatamente, olha, a raiz do Motion Sickness. Raiz.
2: Antes de se chamar motion que era chamado de Rafael tá tonto
0: com corzinha. Ai, ai. Nossa, dá uma dor de cabeça. Tremendo. Então, o que, que melhorou aqui no jogo? Então,
2: é o mesmo jogo. Level design, tudo é igual. A única coisa que eles mexeram foram nos modelos dos personagens, obviamente, pra dar uma atualizada. Tanto que o design do Bob Esponja foi atualizado. No, nesse jogo não tá mais com o design original, que era o da primeira temporada Mas sim, ele tá com um, um novo design do, do Bob Esponja atual mesmo, da temporada atual E eles refizeram todas as animações dos personagens Então o Bob Esponja não fica só olhando pro horizonte e falando as coisas Ele pisca, ele tem reações A única coisa que continua ruim é o seu seriguejo mesmo a dublagem do seu Sirigueja é horrível, mas... Porra...
1: Ah, eu pensei, que, eu pensei que você ia falar que o seu seriguejo fica explorando a mão de obra do Bob Esponja conforme ele quer ganhar é. lucros e lucros e
0: lucros. O seu Sirigueja, com certeza, seria bolsonarista. Absoluto. Não, o seu é total.
2: O seu é total. E o jogando o jogo, só pra você saber, ele é tipo um colecta Skype. Um Skyper. Então você tem que coletar espátulas douradas pra você poder abrindo fases. E por que sim? A trama do jogo é basicamente que o Plankton ele ia construir um exército de robôs para poder roubar a fórmula do Siri Cascudo e, por consequência, dominar a fenda do Bikini. Só que o que, que acontece? Quando ele foi fabricar os robôs, ele esqueceu. Ele tinha uma alavanca que tava obedecer e não obedecer. Ele esqueceu de puxar para obedecer, então ele fabricou os robôs para não obedecerem ele.
1: Puta que pariu, mas por que caralho ele não um só para obedecer? Caralho, <risos> é. Plankton!
0: Olha, se vocês pararem pra pensar o Plankton é bem zoado porque ele tem recursos infinitos pra <risos> ser o que quiser, mas ele quer ser dono de lanchonete
2: É assim, que um proletariado que, que, que monta uma lanchonete e acha que é empresário
1: Não, é, é o, ca o cara que trabalha no iFood e acha que é empresário Também não,
0: Nossa, para o para o eu aí, eu Depende, é, 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 trabalha no iFood vendendo comida ou... Não, trabalha
1: <risos> no iFood entregando
0: ah, e não é empresário, não, né, meu filho? O um motorista de Uber. Plankton é um motorista de Uber. O Plankton, ele. Aí que tá. Ele, ele, é como se ele quisesse se inscrever pro aplicativo, mas o aplicativo basta CPF dele toda vez. Porque ele nunca consegue a fórmula.
1: Tá ligado? Aí ele vai <risos> na sede do, do iFood <risos> e fala: ou,
2: oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. E contrata aí. Ele libera o um bagulho. <risos> libera um carrinho aí pra eu trabalhar? Assim, Esse, quando eu for, ele eu for, quer quando trabalhar eu... no Uber e não tem carro.
1: Quando eu fui puxar cadastro para fazer o cadastro lá no, no iFood, né? Que eu ia fazer as entregas, acabei nem fazendo. É, eu fui lá na, na, na basezinha assim, do, do, do iFood e tem muita gente que, tipo assim, ah, eu sei lá, eu me inscrevi no aplicativo tem sei lá quanto tempo. É, quanto tempo vocês demoram para liberar? Aí o cara não tem. É o próprio aplicativo que fala, tipo, não tem como o pessoal da, da basezinha do iFood aqui de, de, de Goiânia resolver as situações.
0: Tem que passar o então... pau. <risos> Exatamente, é, é, eu fico me perguntando: é, 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 você, você sabe dizer qual é a função dessa, desse quartel-general do iFood?
1: Porque... É você, você vai lá para você pegar a mochila, sabe? É, porque toda vez que você, você é autorizado, digamos que você se inscreve no aplicativo, você é autorizado no aplicativo, aí você vai lá para eles literalmente liberarem o aplicativo para receber entregas e para você pegar a mochilinha.
2: Mas a mochilinha tá à venda no OLX. Exatamente.
1: Não, é, eles vendem a mochilinha, 40 reais. Tá louco. Caraca. E aí se você bater um número, um, tanto, um número lá de entregas, eles não cobram a mochilinha.
2: Bater a meta. É. Que merda. Aí eles vão dobrar a meta e depois excluir a meta e criar uma meta nova pra você poder dobrá-la de novo. Nossa, o telemarketing é horrível, puta
0: que pariu. <risos>
2: Ai, mas voltando ao jogo. Enfim, Bob Esponja. E cara, esse jogo tá lindo. Lindo num ponto que eu tive que colocar os meus óculos porque tava queimando meus olhos. E tanta coisa que tinha na tela.
1: Eu, eu, acho, eu acho que o um jogo do Bob Esponja, que se passa debaixo da água, que é queimar seus olhos. Eu não acho que é o ideal, tá? Não, não. Com certeza, não. Esses jornalistas de jogos só falam merda.
2: Mas é, é sério, esse jogo tá muito bonito. Tem alguns cenários que não são tão bem inspirados, mas. Cara, esse jogo é, Por ser o jogo de Play 2, ele tem aquela coisa gostosa de você jogar aquele jogo compromissado Só ir coletando as meias do Patrick Ou ir dando dinheiro pro seu serigueijo te dar uma espátula de ouro Porque, obviamente, ele tem um estoque de espátula aqui que ele vai fazer Vender pro Bob Esponja Porque, obviamente, o Bob Esponja precisa daquilo pra salvar o mundo
1: Pedrão, você lembra quando videogames? Não era esses negócios de ficar vendo filminho? Lembro, saudades Entendi. Bob Esponja vem isso eu, eu, eu vou, vou, vou entrar na polêmica que aconteceu na IGN. O jornalista que fez o review desse jogo. Uh, eu não quero ofender o cara diretamente.
0: Hum.
1: Ele fez um trabalho de merda. Opa. É, Opa. Assim é melhor, porque eu tô ofendendo o Esse um trabalho
2: específico. Ele fez Esse um trabalho em específico.
1: Trabalho de bosta. Rafael, é, é, ele, fez, ele fez a review do jogo. Existe um puzzle ele... no jogo, o jogo ele é, querendo ou não, é um jogo mais infantil, mais focado no público infantil, existe um puzzle no jogo, é, tem um ataque do Bob Esponja que você tá com a bolha pra frente, não é isso, Pedrão?
2: Sim, sim, é, o, é a bolha, acho que é bolha boliche, alguma coisa assim. E
1: aí, nesse... É bolha aí de boliche, tipo um... lembrei. Aí tem tipo uma plataforma no chão, você tem que ficar em cima da plataforma e você tem que apertar o, o botão pra ativar, atirar... É essa bolha. E essa bolha vai Bolinha bater o um botão que tá na frente e vai abrir alguma coisa. E por aí vai.
2: Ah, eu sei qual puzzle é esse. É o puzzle da pedra, né?
1: É. Então, e quando você vai fazer isso, tipo, quando você solta a bolha com o Bob Esponja, o Bob Esponja vai pra frente. <risos> então, o que, que o Reviewer reclamou lá? Tipo assim, é, é... Não, mas isso aqui é um absurdo, porque o, o Bob Esponja ir pra frente quando eu preciso atirar o um negócio lá do, do coisa... Ele não pode ir pra frente. Ele tem que ficar parado no lugar, porque senão eu saio de cima da plataforma e não tem como atirar no negócio. Ele tá é
2: um bagulho, pode é literalmente bagulho. apertar o um botão por um segundo.
1: O bagulho é mais, é mais simples do mundo. Você, é, você chega pra trás e aperta o botão. Hum. Pronto, resolveu o puzzle. O cara passou vergonha. O cara ah, passou vergonha.
0: A jornalista
1: aí, tem um dom pra passar vergonha, velho. Adivinha qual que é o veículo?
0: Igreja. IGN, maravilhoso. A gene. Nossa. Quando não copia faz medo. Será que é IGN nosso, nosso inimigo ou a gente só tá falando mal? Vamos fazer IGN nosso Na, inimigo?
1: Assim, nada contra os jornalistas da IGN Brasil. Mentira, eu tenho tudo contra pessoas que falaram que da Chaves 2 presta, porque vocês não entendem de roteiro.
0: É,
2: mas, aí, mas fora isso. Jornalistas.
1: Opa! Impren... Impren... Aqui, ó, aqui, ó. Tá, tá aí uma, uma boa discussão pra puxar. O, o Bob Esponja, ele é desse tipo de jogo, igual eu falei, eu tinha falado. De... Ah, é, esses jogos filminho e tal. Nada contra, mas Bob Esponja, ele é dessa leva de, de jogos da época do PlayStation 2 que você só ligava o jogo no seu videogame, tinha uma cutscene e você jogava.
2: É, é o um jogo pela gameplay. É, e
1: eu acho que o, o gamer, ele não acostumou com, com história boa de videogame até hoje. Porque você tem umas puta história bosta no mundo dos videogames que todo mundo ficou batendo palma. Assim, The dois pessoal, é o maior
2: bateu, bateu palma pra Heavy Rain, Skyper.
1: Não, bateu palma pra Heavy Rain, bateu palma pra Detroit. Cara, tem um bilhão de falhas nesse. Beyond
2: Souls, tudo, tudo, tudo da Quantic Dream, eles bateram palma são umas histórias bem ruins.
1: E nisso, o The Last of Us 2 é, é algo em especial, porque eu vejo muita gente. Gente que eu achava que era, tipo assim, foda, sabe? É, tanto no jornalismo de lá de fora, quanto no jornalismo brasileiro, sabe? Falando que, tipo, nossa, é o melhor jogo, a melhor história de todos os tempos. essa pessoa, A pessoa que diz isso não entende Nada de narrativa Nada, nada, nada E o foda é que quando você vai argumentar com essas pessoas Que você vai falar é, Como que você gosta de um jogo que o personagem muda De opinião do nada Acontece literalmente Deus Ex Machina na, na história, tipo, a cada cinco minutos Alguém muda de opinião do nada Aí a pessoa, é porque você não entende Você não entende é porque você o é uma Quanto foca. pessoas, pessoas são assim Pessoas mudam do nada E é, é, gamers não são pessoas É, é e eu tipo, não,
0: cara, não, não funciona. Começa que ninguém muda do nada, né? Eu não mudei do nada. Geralmente não, porque ou a pessoa... Geralmente as pessoas não mudam, as pessoas é, tentam mudar ou querem mudar, mas não mudam. Não, eu acredito não, as que as pessoas, pessoas mudam,
2: mudam só que demora, não por querer, sabe É uma Demoram. construção.
0: É, é, não é, não é, não é uma hora pra, pra dar. não é da água no... por vinho. Não é, não é tipo eu não assim,
1: é, eu tá aqui num lugar e de repente, é, sei lá, a gente começa um assunto e foda-se.
2: Exatamente, um, um, porque obviamente o nazista vai, vai, vai encontrar uma criança judia e no outro dia que ele acordar, uau, eu vou deixar de ser nazista. É, nossa,
1: melhor exemplo do mundo. Não, talvez não, que tem nazismo. <risos> mas,
2: não,
0: mas não, eu é, até
1: eu... parece que o nazista vai literalmente acordar no dia seguinte e falar, hã... Eu Quer vou dar uma... Humanos, de né? de um Cara, óbvio que não, sabe? É, <risos> essa esse que é a questão. Só que as pessoas pegam um elemento ridículo de narrativa, que é o próprio Deus Ex Machina, que é surgir uma coisa do nada na, na porra da história, e batem palma falando que, tipo, nossa, essa é a melhor história de todos os tempos. Velho, se eu fosse uma pessoa que tá falando que não achava é os dois, é a melhor
0: história de todos os tempos do mundo dos jogos, eu quero parar de jogar. <risos> <Que> porra... <risos> Porra, tudo não, isso gente... tem a ver com Bob Esponja, de alguma forma. Porque Bob Esponja
2: é o oposto total disso. Bob Esponja é jogar por não, jogar. Não, Bob Esponja é o oposto total disso.
1: Só que quando você vai ver as notas, você vê, tipo, jornalista reclamando que tem um botão que você
0: atira e o personagem anda pra frente quando atira. Pronto, concordo aqui. Jornalista
2: tem Nossa, não, por favor, não. Não. <risos>
0: não. Tem que acabar o jornalista.
1: Assim, tem um jornalista de direita aí que eu não, não sou contra não, ah, mas...
2: Opa! Não, ne ne nesse momento. Eu vou aquela, ter que um negócio.
0: Aquela, aquela jornalista Pokémon lá, Charizard. Não, uhum. ela tá de boa agora. Ah, ela ela tá boa boa agora,
1: agora não! Ela, porque você sabe, se eu te, te falar por que ela tá de boa, porque qualquer pessoa que não seja com, tanto es, o, com, qualquer pessoa que não seja tão extremista quanto o Bolsonaro tá é esquerda outra.
2: agora. É <risos> esquerda, é verdade. verdade.
1: O Luciano Huck é esquerda. Nossa, esquerda demais.
2: O Datena, o Datena virou esquerda. A Globo,
1: aquele conglomerado que de, de, de ganha dinheiro em cima de publicidade, é a esquerda, esquerda, e por aí vai, sabe?
2: Enfim, joga em Bob Esponja, cara, é um ótimo colectatom, velho. Velho, é muito bom.
0: Eu vou fazer duas indicações hoje, são completamente é. opostas. É, a primeira é uma animação do Estúdio Ghibli. Eu, estou, eu iniciei a minha jornada nas animações do Estúdio Ghibli. Por enquanto eu, te, eu assisti só seis.
1: Aquele estúdio que o, que o brasileiro gosta, o Estúdio Dibri.
0: <risos> foi longe demais.
1: Né? É, essa piada foi fornecida por André do Jogabilidade no Twitter. <risos>
0: estúdio Dibri, saudade. Toda... Não. Ah, é. Tudo bem, eu assisti seis filmes, mas eu vou falar só de um agora. Um que. Ia estudar, né? Na Netflix? Então, aí é que tá. O filme que eu falei, ele não entrou na cor da Netflix. Ah, que bom. Até agora assisti Castelo no Céu, meu amigo, é, meu vizinho Totoro, ou amigo Totoro, depende da vontade eu céu, acho. O serviço de entrega da Kiki. Spiritual Cara, Away, o serviço de
1: entrega da Kiki é muito nome de algo pornográfico, né, velho?
0: Puta <risos> que, é, que é, pariu. É, Spirit que eu esqueci agora, a Viagem de Hero e o Castelo Animado. Mas o que eu vou falar agora... É, do...
1: Não é Castelo Animado ou Castelo no Céu?
0: Não, tem dois. Tem Castelo no Céu tem e Castelo... Tem Castelo Animado e tem Castelo no Céu. Que em inglês é House Moving Castle. In inglês é House Your Mother <risos> Mas eu vou falar agora da animação mais devastadora que eu já vi na minha vida, que é o Túmulo dos Vagalunos. Ai, sem assistiu justo essa. <risos> é, é, Pra quem quiser estar tá assistindo, né? Infelizmente ela não entrou no acordo da Netflix, porém ela tá disponibilizada. Graças a Deus. Ela tá disponibilizada.
2: Porque a legenda da Netflix é horrível.
0: É. Ela tá disponibilizada toda no YouTube, legendada áudio original. Claramente, essa é a forma oficial de ver. <risos> Claramente. Foi uma das coisas mais devastadoras de assistir que eu já vi na vida, porque é muito comovente. É a história de dois irmãos que estão tentando viver, sobreviver, na verdade, num Japão pós-guerra. Um Japão sem recursos onde é, ninguém pode estar fazendo doação esse tempo todo, tipo assim eles passam por várias dificuldades, necessidades básicas, é, falta prato, falta comida, falta roupa e no caso é a jornada desses dois irmãos tentando sobreviver. E por mais que seja uma animação, né, que não seja real, o filme me fez, me fez um turbilhão de emoções e no final estava com a cara derretida de tanto chorar.
1: Mas por que, que a história é tão devastadora assim?
0: Então, eu teria que entrar em alguns spoilers pra isso, né? Mas pra começar... Assim, a... eu
1: quero ver, mas tenta não entrar muito em spoiler. Uhum, tá. Só, tipo, vende o bagulho, sabe? Vende a ideia.
0: O filme começa com um spoiler do final. O, filme, o próprio filme mesmo, ele dá um spoiler do final, mas eu não vou dar. É, com cinco minutos de filme, a casa deles é bombardeada.
1: Caralho. Hiroshima a... e Nagasaki.
0: Na verdade, não. Teve vários bombardeios é, dos aliados em cima do Japão. Não foi só Hiroshima e Nagasaki. Tanto é que, num filme, é recorrente eles é, levarem vários bombardeios durante o filme. Assim, tá, tá tudo normal, eles estão aproveitando a praia e aí toca a sirene, todo mundo tem que ir correndo pra um abrigo, começa a cair bomba e todo mundo começa a ser ferido. Com 10 minutos de filme... É, a mãe dele já é dilacerada por um, por um bombardeio, perde mão, perde tudo, e mostra um, umas cenas muito chocantes, é, corpos sendo queimados em uma vala cheio de larvas e membros... É, nossa, muito, é muito difícil de descrever. De não é O filme não, não mostra nada explicitamente, mostra tudo mais ou menos gente enrolado em bandagens e sangue nas bandagens, mas ainda assim é muito chocante. É uma história muito anti-guerra, porque tudo, tudo, todas as circunstâncias possíveis para que a vida de, é, desses dois irmãos seja devastada, aconteceu. Aconteceu dos aliados estarem bombardeando eles constantemente, aconteceu é, da falta de recursos e empatia do ser humano abandonar eles dois. Cara, chega um ponto no filme que o um menino de 14 anos, né, que é o irmão mais velho, ele está... Levando uma surra, porque ele tá roubando comida para poder sobreviver. Ah, é, tá, tá certo, tá certo. O vagabundo tem mais que se fuder. É uma história muito comovente. Mesmo se você não gostar de anime, você provavelmente vai gostar. Porque, por mais que seja uma animação, pessoas passaram por isso. Esses ataques aconteceram, muitas vidas foram devastadas. É, isso acontece até hoje. E essa é a parte mais triste. Não só porque... É, todas as circunstâncias que acontecem lá na vida desses dois irmãos Mas saber que isso aí acontece de verdade Até hoje Caraca, é um filme muito comovente A trilha sonora é incrível E eu recomendo pra todo mundo Mesmo que você não goste de anime Você assista o tour dos vagalumes Dá uma lavada na alma no final Mas é incrível, é, eu, incrível.
1: eu queria muito entender esse... Ah, mesmo que você não goste de animes
2: É, então Eu, 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 eu pensei exatamente isso Você não, não gosta? De, de, Importa, você de... vai assistir Assiste não, essa
1: não, desde, quando, desde quando, tipo Eu sei que existem pessoas assim Que não gostam da mídia animes Eu quero mais eu que as pessoas uma. vão tomar no cu <risos>
0: <risos> Porque,
1: cara, você não gostar tipo, É
2: diferente de, mim de um uma filme, mídia porque... inteira
1: né, eu, eu mal assisto o filme, é, eu acho mais complicado de eu parar pra ver duas horas de filme ali então... Ah, depende, é a maioria das horas, Esse então óbvio. tipo eu, eu acho bem complicado assim, parar pra, pra assistir filme mas eu não vou virar e falar que tipo, oh, eu detesto a... filmes e por aí vai, sabe pô, e tem gente que tipo, ah, eu odeio animes velho, tem tanto anime diferente sabe é literalmente uma mídia com um monte de gênero, sabe
0: Exatamente. No é caso que eu falei aqui, pessoas que não gostam de anime, é porque é, essa mídia ela tem um certo estereótipo, de que tudo é exagerado, de que tudo é. De que todos os personagens têm uns cabelos inacreditavelmente inacreditáveis, é, de que todas as situações são elevadas à máxima potência, de que todo mundo solta poder pela mão. É um estereótipo do, do, dos animes, da animação oriental, mas o que eu digo aqui, porque que essas pessoas vão gostar, é porque é, é uma animação que é extremamente realista. Tipo assim, os detalhes mais sórdidos, mais e impuros da guerra estão ali. As, as piores coisas, as, as coisas mais devastadoras que uma guerra pode produzir, tá ali. É, você. É, é transportado para dentro do anime e acredita que aquilo ali aconteceu e pode estar acontecendo com qualquer um. Basta dar algum estopim para acontecer alguma guerra e aquilo ali acontece. Então no caso, porque eu falei, é, mesmo para quem Não, não eu entendo, de... eu entendo porque entendo. você
1: falou, porque realmente criou essa Sim. essa coisa dentro do anime que meu Deus, o anime é, é
2: coisa de gente normal. Todo mal. anime é Naruto. Todo anime é, é Naruto. Né, tipo, é, é Naruto, é Dragon
1: Ball, tá... é coisa... O povo realmente... O povo acha que anime se resume a, a uma coisa só e pronto, velho. É, eles nunca viram a genialidade que é um Death Note. <risos>
2: <risos> <risos> mas assim, pô, você
1: tem muito anime foda por aí, sabe? Pô, você tem muito anime
0: foda, Avatar Lenda de Aang. Não, mas
2: Avatar Lenda de
0: Aang meio que é meio, meio, meio meio, a meio, né? aí que tá, isso é uma outra discussão.
2: Então... Mas tem um anime, cara, que, que por sinal, eu, eu não vou nem indicar agora, mas que só pra dizer exatamente disso que vocês estavam falando, velho, é, todo mundo fala que, não todo mundo, mas tem essa galera que não gosta de anime que fala, pô, anime é esse negócio de briga, aquela coisa de criança ficar assistindo lição de moral que Pokémon fazia, exatamente. velho, isso. Teve... Teve um anime que eu assisti na, Que foi da temporada passada Não, eu que, peraí, peraí
1: eu, que, eu queria literalmente virar pra essa pessoa e falar Cavaleiro do Zodíaco tem qual lição de morar, filho da puta O cara literalmente tá sangrando no chão Falando que se ele sangrar mais de uma vez ele
0: vai morrer Que lição de morar é essa, desgraça? Porra Não. O cara tá deitado numa poça de sangue Lembrando você que ele Perdeu uma gota de sangue e morre ah! E dois episódios antes ele tinha perdido um terço do sangue ou seja, ele tá... aquilo ali não é só sangue É sangue com água
2: Pra dar uma... Deu uma coagulada ali
0: coagulada. Caraca, digerir, ó. mas ele
2: queria Mas tipo, velho Teve coisa, tipo, na temporada passada Teve Sing Yesterday to Me É um anime basicamente De uma galera que cresceu Fez faculdade junto, cresceu E tem que lidar com problemas de adulto Um dos caras tá apaixonado Mas ele precisa trabalhar ele precisa viver a vida dele e, e tentar arranjar algum sentido da vida dele porque ele não, não sente prazer em nada. Isso é a temática de Yesterday, um dos melhores animes que eu já assisti. É um anime extremamente, cara, puro, simples, bonito. Não puro no sentido de o oh, puritano, família brasileira, mas, cara, se falar que anime é só briga, que é só lição de moral, é uma coisa tão idiota de uma pessoa que não conhece nada, sabe? Eu...
1: Eu, eu sinto que a, a mídia e anime, eu acho que a maior comparação que, que tem com anime, talvez muita gente vai dizer que eu tô errado, é livro, cara. Porque as pessoas têm um afastamento, principalmente no Brasil, a gente tem um afastamento para livro que é muito grande, sabe? Livro é nossa personita. Tá? Mu muita gente não gosta, não gosta de ler, mas muita gente é tipo assim, ler? Vai embora, pega o meu Fortnite e vai embora, sabe? E por aí vai, sabe? Estou tá na frase do, do Rafael Kina.
0: Quem é para fora. Não, peraí, pra, é. é, é, pra que ler quando você pode me, mexer a raba? Olha aí, ó. Não, mas mexer a raba é legal. Mexer a raba é legal. Você dá, dá, pra, dá pra fazer... Vamos, vamos pra criar, a
1: gente vai criar uma hashtag. Mexe a raba enquanto leia.
0: Mexe a raba cara, enquanto
2: leia. no BBB passado, teve aquele meme do... Ah, mas não, em vez de você assistir o Brother, por que você não leu um livro? Aí o, o, o Cid do Não Salva, ele chegou e gravou um vídeo inteiro de um episódio... É, de, de Big Brother, enquanto tava rolando o um episódio Ele tava lendo um livro Ele falou, é, é isso,
1: né <risos> <risos> Livros Ah não, velho é o pessoal com essa, essa, esse negócio É por isso que eu detesto a porra da desgraça do, do, do Oscar É tipo, ai É porque o filme arte o, Rafa, o, Rafael, o Rafael faz isso às vezes Ai, é porque o filme arte lá o sei lá, o Caio, sei lá o que Não, é porque entra nessa discussão do, do Big Brother e entra nessa discussão Do anime, porque tem muita gente que não considera Anime arte ah, tá errado, né? E por aí vai. Tem gente que não considera um Transformers arte. Caramba, mas é muito bonito ver os bichos se destruindo ali, cara. Eu até me Porra, emociono, sabe. Visualmente, o bagulho é bonito pra caralho, sabe? Como, como desgraça não. isso na arte? Parece, não, às realmente. vezes você não entende nada, parece uma pintura abstrata. Não,
0: eu não entendo não, Michael nada. B. Michael Bay, é, às vezes ele não é, e às vezes ele é um gênio pra caralho. No Transformers, uma coisa que ele faz muito bem, ele, 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 ele filma em locação e coloca os bichos no, no digital. Mas os carros explodindo, é carros explodindo mesmo. Pedro é um cachorro. <risos> Desculpa. É,
2: o que aconteceu? É te... E eu acho engraçado que uma é vez, eu tava assistindo, bom. acho que Transformers... Acho que era quatro, não sei. É tudo é tudo misturado na cabeça. O Megatron já foi pro saco? 4 é do dinossauro. É acho. esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo. O do dinossauro. É, eu tava assistindo, Aí tava rolando um monte de coisa estranha, o Megatron voltou todos mortos num, num, num carro japonês pequenininho estranho, ok. Aí tava rolando lá, eu falei, pai, você tá dormindo, pô, você é, nem tá vendo o que tá acontecendo? Meu pai falou, não, 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 eu sei o que tá acontecendo, os, os robôs tá aí lutando.
0: Isso descreve, <risos> isso descreve duas horas e meia de Transformers. Oh,
1: é. não Aí eu falo isso porque muita gente renega o anime a, a essa mídia, tipo assim... E eu não acho nem que essas pessoas comparam a anime e a Naruto. Porque, porra, Naruto tem uns personagens profundos pra caralho. A gente fica zoando Naruto porque Naruto se desgasta com o passar do tempo. Mas, porra, Naruto tem uns personagens profundos pra caralho. One Piece tem uns personagens profundos pra caralho. Tipo, a referência
2: que esse pessoal tem de anime é Dragon Ball. Vamos ser sinceros. Naruto trabalha melhor no ciclo da violência no arco do Pain do que The Last of Us 2 inteiro.
1: Não, velho, outro dia, eu, foi hoje. Acho que foi hoje. Eu tava pensando, caralho, né? pen né?
2: tem Porra.
1: O é melhor que a Eb? Porra, não, eu, eu pensei, eu, eu fiz essa relação entre, entre Naruto e, e The Last of Us 2, porque faz muito sentido. É, o Naruto, ele é puto da vida com, com, com o Pain, mas até porque o Pain matou aquele personagem lá e tal. Uhum. Eu, não vou, eu não vou dar, um, eu não vou dar um spoiler, porque vai que, sei lá, que alguém tá assistindo Naruto. <risos> mas é por isso que eu, é por isso que eu puxei esse, esse negócio do Oscar porque é muito essa, essa coisa elitizada do tipo ai porque o livro ele é a melhor forma de arte porque pega um livro e filma do seu cu que livro dá para fazer isso
2: teve um monte de ano que cara desculpa ganhou umas animação bosta da Pixar ou da Disney que velho tinha uns anime ali cara que era muito melhor É, muito, é muito melhor, melhor. Né? Você sabe
1: o porquê disso? Né? Ah, o Rafael, eu já sei o que, é que o Rafael vai falar, porque o Oscar é uma premiação local dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dão o prêmio pra quem eles quiserem.
0: Não, 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 não é isso, não. É porque é, é, todas as categorias técnicas eles têm um grupo de especialistas pra fazer a coração. Por isso as, as categorias técnicas geralmente elas são precisas.
1: Só... E o especialista é o homem branco, hétero, da casa dos 60 anos de idade.
0: Eles não, vê
2: lá isso Um é... personagem masculino chorando? Não não, 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 não. Meu desenho não mas... vai não. Deixa porra,
1: eu, mano, deixa tem filme falar. de Hollywood que não é tão profundo quanto o primeiro episódio de Boku no Hero, velho.
0: Deixa eu falar, porra, é porque é, a categoria de animação, ela não tem nenhum tipo de especialista no ramo. Ninguém que trabalha com animação em si, então, o que que a maioria dos votantes fazem, eles votam no filme que as crianças deles gostaram. Ai,
1: ah, o Oscar é filme e arte, a arte é minha rola. Também, depende Ângulo... <risos> se tirar uma foto dependendo do ângulo É arte, né? É, teve uma discussão assim parecida numa aula nossa De fotografia, se fotografia era arte ou não era É claro que é, você eu, falei, é não, assim. eu falei, toda fotografia é arte Independente se, se ela for pra você tirar foto De um produto, querendo ou não, o artista tá colocando A visão dele de como seria aquilo ali Ainda mais que literalmente, né? Porque a fotografia é literalmente Você bota, tipo, a sua cara Na frente da câmera e você tira a foto do jeito que você quer Então a sua visão tá liça
2: e às vezes você dá tem, uma retocada tipo... assim, dá uma desenhada
1: por cima A ve... às... não ser que você tenha, tipo, um... um celular da Samsung, um celular da Apple Porque cada um trata a... a imagem de um jeito diferente Um deixa mais lavado, um deixa mais colorido, por aí.
2: Enfim, onde a gente estava mesmo? Acho que você agora ia falar de, de alguma
1: coisa que você tinha visto?
2: Não, não, é vez
1: Ah, vez Skype Ok, a gente nunca vai descobrir o que, que o Pedro ia falar Ô Pedrão, eu vou precisar da sua ajuda é, Porque faz muito tempo que eu vi isso Mas eu queria comentar disso logo Porque eu tenho essas porra anotadas aqui Em determinado momento da nossa vida Como produtor de conteúdo Alguém virou pra gente E falou, e eu acho que esse alguém foi o Pedrão Que a gente uh. ia assistir Orange
2: Putz, eu acho que não fui eu não Também não, não. Mas eu lembro que me falaram pra assistir Orange E eu ia assistir Só que eu nem toquei em Orange, Orange Ah, você não, não assistiu? Orange. Não assisti Caralho! Porra! E
1: eu aqui falando, vou precisar de sua ajuda pelo. Ele é incompetente, mesmo. Puta que pariu!
2: Eu ia assistir, só que todo mundo me falava que era muito ruim. Sério?
0: Ei. É, todo mundo me fala que o anime é um assim, anime muito
1: ruim. Assim, dá uma romantizada de leves, assim, um pouco na, na, na depressão e no suicídio?
0: Dá! 13 Ways Why! Não, reasons não vou. Não, não vou.
1: <risos>
0: <risos> A, Romantizado, nível 13 Ways on ou o quê?
1: Calma aí. Eu acho que... não acho que nem... Acho que nem romantiza, mas ele meio que idealiza. É... Depende da forma... Depende de, depende de como você enxergar o anime. Digamos que você recebe... Eu não sei como fazer essa, essa comparação. Eu preciso pegar alguém que vocês gostam. Uhum. Digamos que você, Pedrão... Uhum. É, recebe uma carta de você mesmo... 10 anos no futuro. Wow. E nessa carta... Fala que um amigo que você gosta, sei lá, o Mikael, fala que um amigo que você gosta muito, não vai estar mais com você daqui a 10 anos. Ok, isso seria um pouco pesado. Essa é a história do anime. É, ela é uma, é, começa com, tipo, a personagem tendo meio que 26 anos e aí depois volta pra ela tendo 16 anos e ela recebendo essa carta. E a carta, ela vai... Receb... Ela vai recebendo informações com o passar do anime, não é tipo uma carta inteira, assim. Ela vai recebendo algumas informações e ela começa a tentar entender que porra é aquela. Ela vê que, tipo, a, a pessoa dela no futuro tá descrevendo certas situações que ainda não aconteceram. E ela começa a perceber que essas situações estão acontecendo, sabe?
2: Ok. Isso me pre parece muitas premissas de filmes diversos de viagem no tempo que eu assisti. É,
1: não, não é necessariamente Viagem no tempo, no final eles tentam Dar uma explicada aí sobre Esse, tipo, por como funciona Mas é, não, eu não. acho Eu acho que não foi Absolutamente nada Necessário Cara, esse anime, eu acho ele muito bonito, cara Ele tem, ele tem frames impressionantes aqui, velho, Porque, vai, animador Desenha 12 frames, mas se o cara desenha 12 frames bonito, puta que pariu, cara Puta que pariu e meio que todo final de episódio acaba meio que com um cliffhanger de ela recebendo mais uma nova informação sobre aquele dia. E é isso, ela precisa dar um jeito de salvar esse amigo dela. O anime ele meio que dá uma idealizada ali no, 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 na, na questão do, do, do suicídio, porque meio que o protagonista, ele meio que tá cansado da vida e ele vê no suicídio tipo, a única opção pra, pra resolver a, a, os problemas da vida dele, sabe?
0: Então, é, é, agora eu vou, eu vou entrar na discussão pesado, pesadona aqui. Pesadão!
1: Então, alerta de gatilho aí, pra quem, sei lá, tiver gatilho com isso.
0: Alerta de gatilho. Alerta de gatinho. Eu sou amigo de uma pessoa, não vou mencionar o um nome, que, digamos que é uma pessoa muito querida pra mim, mas que eu tive que dar, dar uma afastada por conta de alguns problemas em relação... A vida dessa pessoa. No caso, ela é... é essa pessoa é uma, uma pessoa extremamente hum. divertida, alegre, de bem com a vida. E ela tem, ela tem um problema, né? Que ela sempre tá tentando resgatar alguém. Ela é bombeiro?
1: Nossa.
0: Tipo assim, é, alguém com, com algum problema psicológico, alguém com algum tipo
1: de... de, hum. de... É, é uma... Pedrão, digamos que é tipo uma síndrome de herói, sabe? A pessoa ela, ela, tipo, vê alguém que tá passando por depressão e eu vou salvar essa ah, pessoa.
2: Eu sei como é que é, porque eu tive uma É, é eu tipo, um, grupo é de tipo ajuda. um crente. É tipo Aí o um crente.
0: Que tá. Aí que tá. Não, não. Porque crente, pelo menos, ele entrega 50% do trabalho pra Jesus. <risos> <risos> e não fica com a cabeça fodida. Uhum. Aí é que tá. É, essa pessoa ela adora é, não sei se adora mas ela faz bastante isso né que ela tem amigos vários amigos do círculo social dela que tem problemas com depressão ansiedade sempre tá tentando ajudar inclusive inclusive teve um, uma pessoa de que ela gostava que ela tava tava muito mal tipo assim uma, uma pessoa que tá o negócio tava sério e eu falei, olha, é melhor, melhor se afastar. Ele falou, não, não, tudo, tudo bem, eu, eu consigo ajudar essa pessoa e tudo mais. E aí, e aí eu vi vários relatos de, de festa que dando errado, de, 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 de bebedeira, é, comentando em, quase um suicídio. eu acho que você tentar resgatar uma pessoa não sendo um profissional... Eu, eu não acho isso certo porque uma hora acaba acaba que você vai mesmo se você tiver um sei lá é, for como é que é mesmo que é a palavra mesmo você dar os melhores conselhos possíveis se você sentar tá lá para essa pessoa você pode acabar cometendo algum erro e, e uma vida sendo perdida por causa disso e eu eu falei várias e várias vezes para essa pessoa é para essa pessoa parar de, de parar de ir atrás de quem, quem tá com aquele tipo de problema, aí ela tava um, alguns, algumas semanas sem falar com essa pessoa, e ela tava Nossa, sofrendo e tudo mais, e é, por conta de algumas oportunidades de, de trabalho, eu, eu falei, é, eu tinha o um contato da pessoa que ela tava gostando, e eu falei com essa pessoa, não falei nada demais, mas eu falei, e tipo assim, coisa relacionada a, a, a trabalho mesmo, e aí eu mandei para essa pessoa: olha, é, é, eu mandei para essa a pessoa que é minha amiga, né? Tal pessoa falou comigo e tal, 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 e tá sentindo falta de você. Aí ela foi procurar a pessoa, a pessoa mentiu, e foi só assim que ela conseguiu sair da desilusão. Mas eu acho que, cara, não, não, não tem. É, é, você, obviamente você tem que estar tá lá né? para dar suporte e tudo mais. Mas... Não seja a única... A única âncora que essa pessoa tem no mundo, velho. Tem que buscar ajuda profissional. Você tem que estar insistindo para ajuda profissional. E eu não acho... Eu não acho certo você... É, só você pode salvar tal pessoa. Eu não, não gosto desse tipo de personagem. De, de, desse tipo de pensamento. É,
1: é, a, então, a premissa desse anime... Ele, ele é um pouco disso, mas ele foge um pouco disso. Porque é tipo assim... Ou oh, você tá literalmente mandando a carta... É, Pra você 10 anos no passado. Só que um porém. É uma pessoa que ela nem sequer conheceu ainda. Que é um estudante que acabou de se transferir. Oh, então ela não tem ela nem tem contato nenhum com a pessoa. Ela precisa estabelecer um contato. Criar laços com a pessoa. Pra entender, tipo... O que que vai acontecer e tentar ajudar a pessoa. É meio bosta como o anime trata essa questão da depressão. Porque em nenhum momento ele leva ao ponto de que é uma doença, sabe? É só tipo, oh, os amigos vão salvar aquela pessoa. E ele tem aquele básico de todo anime de romance que os protagonistas da, da, da relação são uns dois retardados. Que...
0: Uma perguntinha aqui. Eu tô vendo algumas imagens no Google desse anime. Deixa eu adivinhar. A pessoa que, que vai cometer o suicídio é a pessoa que tá de preto. A única pessoa que tá de preto na foto. Uh,
1: pessoa de preto na foto?
0: Vou mandar aqui a
1: imagem.
2: É, quando você fala na foto, mande a foto, rapaz
0: Não, vou mandar na gravação. Todo mundo... Tá com uniformes da escola e essa é a única pessoa de, de, de preto. Acertei? Acertou. <risos>
2: Clichês. Clichêsão, cara. É aquele negócio do... Acho o protagonista do anime. Tá todo mundo de cabelo preto e uma pessoa de cabelo rosa. Não, é tipo... A, o, o motivo
1: que é o suicídio ele é visto como uma revelação na trama. Ai. Eu acho que ele eu acho que ele não necessariamente importa porque é tipo assim em determinado momento é, aparece lá na carta que ou oh, foi um suicídio e é isso aí sabe. Existem coisas que não importa eu acho que o motivo não importa é o fato se o suicídio não é importante para a trama é, e como não assista isso pensando por quê, como que as cartas Chegaram ao passado. Não assista, não assista. É um bagulho extremamente idiota. Mas foda-se. Cumpre o propósito narrativo não precisava nem estar tá lá, sabe?
0: É um plot de device, velho. não precisava ser explicado. É, não precisava
1: nem ser explicado. Não, eu vou falar aqui. Tipo, eles falam que é através de um suposto buraco negro que tinha no Golfo do México, aí teria um outro no Ártico e as cartas. É, é, é um bagulho totalmente idiota. É um bagulho totalmente idiota. <risos> aí, aí tipo, eles enviam as cartas. É, nesse buraco negro. É... Pera, eles literalmente e pegam aí... a carta e
2: Uu, deixa cair no buraco negro.
1: Hum, não, não, é um pouquinho mais estranho que isso. Aí eles enviam as cartas com o endereço da casa onde eles moravam e é isso aí, sabe? Então, tipo, Pera, no eles início. Eles escrevem
2: só... o endereço e, e deixa que o buraco negro o carteiro entrega o pra universo,
1: eles. O universo entrega. O universo... Ah! Universal Jaiminho do chat. Existe uma revelação no final que eu acho muito interessante, mas o que eu mais gosto aqui é. O Rafael falou dessa coisa de não ser exagerado, né? Como muita gente diz que anime é, e alguns animes são mesmo. E não tem isso, sabe? Os personagens, eu acho que eles são mais humanos. Tipo, ah, tem um cara que ele gosta da, da, da protagonista, que a protagonista já tá meio que se relacionando com outra pessoa ali ele não vai ficar fazendo aquele drama, ele simplesmente não, velho, eu gosto de você, mas entendo totalmente isso, sabe, não vou ficar atrapalhando vocês, não vou ficar fazendo nada, sabe
0: ele é bitolado, é, 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 é,
1: é algo extremamente sensato de se fazer, sabe eu acho interessante eu acho interessante, eu gosto do desenvolvimento da história eu gosto de muita coisa que tem ne, nesse anime aqui, eu acho que é, não não é o tipo de anime que todo mundo deveria ver, mas é uma história bem tranquila, três episódios ali, dá pra matar de uma... Cajada só, cajada.
0: Pergunta, uma uhum. é uma perguntinha. É uma história fechada ou vai ter continuação? É uma
1: história fechada. Fechada. É totalmente fechada, 13 episódios, fechou e pronto.
0: 13
2: ou 3? 13. 13. No anime de 3, Rafael, deu... algo tem que dar muito errado para anime ter 3 episódios.
1: Meu número da sorte. 3 ou 13?
0: <risos>
1: é, tem hora de ir no Crunchyroll aí para quem quiser assistir.
2: E eu lembrei que Literalmente todas as pessoas que eu conhecia Que tinha essa vibe, não a vibe De tristeza, mas que, que realmente Eram pessoas clinicamente Diagnosticadas ou com depressão Ou com algum distúrbio Todas essas pessoas, ironicamente, eu já vi Em momentos diferentes de, de, da, da minha história na escola lendo Orange Então eu sempre ah. Eu sempre Meio que, que abria um alerta Pra essa história, como se ela fosse Tipo o 30 Reasons Why De de mangá?
1: Assim, ah, sim eu não, há, não é necessariamente isso eu, eu entendo porque uma pessoa A, a pessoa que né? ah, cara, é complicado Porque se você assistir isso E você pode se identificar Tanto com o personagem que tá tentando salvar a pessoa Digamos assim, quanto com a pessoa em si Uhum
2: não, E nem você se, se identificando
1: Você se identificando com a pessoa Foda que em nenhum momento ele trata sobre saúde mental Hum. E você se identificando Com aquela pessoa Meio que Ai, É complicado é, Explicar isso, sabe
2: Que nem eu tive que lidar E conversar bastante de uma forma tranquila Com uma amiga que toda Depois que o Windows West saiu Toda semana ela postava uma foto da Hannah Baker né, status E tipo, ela literalmente Era como se fosse glorificando ela Porque ela conseguiu sair desse mundo Eu afirmo
1: com 100% de certeza É fácil se identificar com a Hannah é fácil se identificar com, com o caqueiro aqui em, em Orange. É tipo, é, é, é muito fácil, é muito fácil. Você começa a ver os, os problemas que ele tem na vida dele, e você vê que a vida dele não necessariamente é ruim, mas são tantos problemas pequenos que, pra ele, são problemas gigantes, sabe? E, ah, e aquilo faz com que ele se, se sinta que ele se, É, então, é, é literalmente isso. Eu, eu queria que em algum momento eles falassem sobre. Só isso. Sobre saúde mental, psicólogo, depressão, só isso. Mas eles não citam isso, sabe? Eles pegam essa ideia do tipo assim, oh, pessoas que você, você vai colocar sua confiança naquelas pessoas e ela vai te salvar. É meio que mensagem, sabe?
0: Não, não isso aí é totalmente errado. Porque é, é, pelo que eu tô vendo, é, a impressão que eu tô tendo aqui, né, que na sociedade japonesa, esse tipo de coisa é muito tabu. Eu, eu não sei se é tabu, porque na sociedade brasileira, é suicídio é algo comum. Exatamente. Exato. Por, por conta de, de, de uma questão de, ah, eu tenho que defender a honra da minha família, e se eu falhar, eu não mereço, é, é, eu não mereço
2: viver. Rafael, tá parecendo muito Ghost of Tsushima. Ai.
0: Mas aí que, aí que tá, eu... Eu, não, não, assim, eu, vejo, eu, acho, eu acho que o
1: Pedrão puxou um bom ponto aí, porque... O Japão já tem essa característica de muito tempo. Eu tava conversando com alguém e eu falei que no Japão, tipo, quando você puxa a história do Japão, faz sentido você ter os kamikazes na Segunda Guerra, porque eles estão se entregando por uma causa. Os samurais, uhum. literalmente, grande parte do que eram os samurais era a honra. Seppuku. hakiri. E se desse alguma merda em relação à honra deles, tipo, faquinha, barriga, faqui... é, faquinha barriga, cabeça já era. E por aí vai. Quando você puxa pra Segunda Guerra Mundial, é o cara que ele, ele defende aquilo que ele acredita dentro de um avião e se lança
0: pra algum lugar, sabe? Exatamente. No caso, é... ou honra ou morte, suicídio, é uma parada cultural no Japão. Então, se quando você coloca no, nos dias de hoje, é
1: tipo, a pessoa... Ah, eu tô falhando, sabe? Eu tô falhando miseravelmente. E existe um outro fator do personagem que influencia ele... Aí para essa direção do, do suicídio, digamos assim. Só que esse eu não vou contar, porque seria, aí seria um spoiler mesmo. Mas eu recomendo a hora. Gostei. Eu recomendo, Gost, gostei, gostei.
0: E eu é recomendo que você não tente salvar ninguém. Deu um telefone de um, um terapeuta. Sim, ajude. Aj pode, dá para ajudar as pessoas. Você, mas, é, mas você não é... acha que você
1: vai ser o, o Goku, sabe? Salvar as pessoas. Não vai.
0: Não não, 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 não seja a única âncora que essa pessoa tem no mundo Porque por mais que perfeito que você seja Uma hora você vai falhar em alguma coisa E, e o barco vai zarpar e a âncora vai ficar no fundo do mar Filosófico?
2: Filosófico Recentemente, para ser mais exato, há dois dias atrás Da data dessa gravação Eu recebi da Atmos Games Never Song, Um jogo dos mesmos criadores de Pinstripe Que é um jogo que eu gosto bastante e Neversong vem com uma proposta bem similar a Pinstripe, que é criar uma história. É, que não inspira... tem trilha sonora.
1: <risos> pois que é, Never Song. É,
2: né? Criar uma história inspirada na estrutura dos irmãos Green, daquele. Ou mais exato, Dr. Souls, aquela parada do O Green, Orton, de ser aquelas histórias rimadas e parecerem bonitinhas. Só que folclore, distorcer é, isso, folclore, né? folclore isso. Só que eu isso isso um horror absurdo. Pinstripe tinha bastante disso, de pegar a história de um padre e sua filha e colocar o padre numa jornada de atravessar o inferno inteiro pra encontrar a sua filha e ter que literalmente enfrentar tipo um bicho papão horroroso. E, e ele tinha que ver todas as pessoas que ele conheceu e que ele não ajudou a ir pro céu, todas essas pessoas sendo condenadas ao sofrimento eterno. Isso era Pinstripe. E, e agora...
0: É tem filho aí deu alguma coisa de errado É, então Isso
2: abordado no jogo Aí eles trouxeram Neversong Eu gostava muito de Pinstripe Eu acho que tinha alguns problemas na estrutura dele Mas eu achava ele um jogo muito charmoso E Neversong é realmente A evolução de tudo Que eles fizeram em Pinstripe Diferente de criar um inferno Totalmente tenebroso e asqueroso Eles fazem o oposto aqui Eles criam um mundo muito bonito com uma arte bem viva, bem, bem assim, sabe? Aquele negócio que dá aquele brilho nos seus olhos, você fica, caramba, eu gosto de observar isso aqui. Isso é o Never Song. Never Song, ele basicamente conta a história do Peach, um garoto órfão que, que era meio sozinho. Ele vivia num, num, numa cidade lá com, com outros amigos e um dia ele conhece uma menina que ensina ele a tocar piano, que, se, que conversa com ele direto ele se apaixona por ela e eles se tornam um namorados. Até que um dia, um, uma criatura horrorosa, chamada Dr. Smile, simplesmente rapta ela e ele se senti, e ele era tão impotente, ele trem com tanto medo, ele desmaiou e entrou num coma ali mesmo onde ele estava. E a história do jogo se passa bem depois disso, com ele acordando do coma e tentando resgatar ela. E você vai vendo todas as pessoas daquele lugar, conhecendo cada uma das crianças, porque você descobre que, depois que você entrou em coma, todos os pais de todas as crianças daquela cidade foram buscar a menina que tinha sido raptada. E desde então, nenhum deles jamais apareceu de novo. E o legal dessa história, desse jogo, é que, a cada vez mais, é... o jogo vai subvertendo tanto a imagem do protagonista, Quanto à imagem da garota com que ele é apaixonada Ela sempre é citada com aquele negócio de A pessoa incrível que ajudava todo mundo Pessoa que todo mundo ama E você meio que todo mundo da cidade se refere como um bosta Olha, me identifiquei, que... também. Tá o cara que desmaiou e não pôde salvar a garota Você tem a oportunidade de ler o diário de um personagem Que era apaixonado por ela e fica Meu, como é que esse bosta conseguiu namorar ela? Como é que esse cara aqui, que literalmente quase morreu de medo ao ver uma criatura e não salvou a pessoa mais importante dessa cidade. E é muito legal as subversões que o jogo faz, porque o cenário dele, como eu falei, é lindo. Só que todas as vezes que você vê o Dr. Smile, aparece como se fosse um livro de história e narrando aquele momento do que o Pete se sente vendo a face do Dr. Smile, de qualquer uma dessas coisas, e é tenebroso. É assustador, é um negócio que, que dá um medo miserável. E é muito legal essas subversões que o jogo faz o tempo inteiro. E na estrutura do jogo, ele é um não é um Metroidvania, mas ele é um jogo que usa aquele sistema de áreas que você vai acessar depois de pegar upgrades. Mas não chega nem perto de ser tão grande quanto o Metroidvania. E, cara, eu sou meio pirado por conceitos, o Skyper me conhece. Mas eu ah, acho o que... é,
1: isso é um problema Isso é um problema do Pedrão uhum. O Pedrão ele vê um conceito bom sendo usado na narrativa Ele 10 de 10, GN.
2: Não, aí que tá Mas eu acho que esse jogo Não tem aquele negócio de estilo em cima da substância Ou substância em cima do estilo Eu acho que esse jogo é o equilíbrio perfeito Ele tem conceitos interessantes Mas da forma que eu vejo Ele consegue utilizar todos eles bem O... As partes que você vê o Dr. Smile e começa uma narração mostrando um livro são extremamente bem feitas, extremamente bem dubladas, servem bem a narrativa. Os diálogos com os personagens na cidade. Cada personagem é único, cada personagem tem sua personalidade e eles funcionam. Você consegue ver o arco de cada um que está ali perfeitamente e todos eles são importantes para você... É, enxergar o que é aquela cidade E o que aquela cidade influencia No pitch Então eu acho ele realmente um jogo muito bom Eu não esperava uma um, um, um jogo, uma evolução nesse nível Do que era Pinstripe Porque Pinstripe era um jogo de terror interessante Em 2D, mas Basicamente você terminava a fazer a segunda run Para poder metralhar o vilão no final Em vez de só dar string nele Esse jogo eu sinto que ele tem falha Sim, eu não acho o combate dele Muito responsivo Apesar da movimentação dele ser perfeita, a movimentação dele é tão incrível que fazer speedrun desse jogo é uma parada gostosa demais.
1: É, eu vi que você tinha comentado que queria fazer o recorde mundial lá do, do sei lá o
2: que. É, eu queria ser a primeira pessoa a platinar ele. E conseguiu? Assim, ainda tô tentando, eu, eu fiz em uma hora e dez. Eu tenho que chegar Mas em uma hora. Mas ninguém
1: platinou até agora?
2: 0,0%
1: Fez sucesso o jogo. Fez sucesso <risos>
2: Não, os jogos da Atmos não são muito grandes esse jogo só conseguiu sair por causa do Kickstarter o Pinstripe não vendeu muito bem eu
1: acho a animação dele muito legal, cara o personagemzinho andando assim e aí ele vai andando meio que, que virando os pulandinho, braços pulandinho, assim, né? Sabe? é, todo pulandinho
2: é muito legal e você olha a gameplay desse jogo, ela não é bonitinha? Ele não parece um jogo bonitinho, fofinho o tempo inteiro? É, assim, ele
1: lembra um pouco Limbo sim é Ele bonitinho, fofinho sombrio
2: eu acho que ele faz melhor do que Limbo. Não, eu não tô dizendo
1: que Limbo faz bem. <risos> eu não gosto de Limbo. Eu entendo... Eu entendo porque as pessoas gostam de Limbo por causa da época que saiu. Porque eu fui jogar ele antes de jogar Inside e eu achei uma merda.
2: Limbo, hoje em dia, não é nada demais. É. Por exemplo, eu acho o Pinstripe melhor que Limbo. Mas, cara, Never Song, ele é muito bom. Ele tem essa parada, o nome já é. diz, Never Song. Então, ele trata de música... Ou seja, todos os chefes que você for enfrentar no jogo, eles vão te dar uma música que você vai tocar no piano no piano da, da sua namorada e isso vai te dar um upgrade. E, e a estrutura do jogo é você conseguir músicas até você conseguir chegar ao Dr. Smile. É muito legal. É muito legal, eu dei uma brincadinha, toquei umas coisas diferentes naquele piano e, sei lá, eu acho um jogo muito charmoso. Você eu sabe digo... me dizer
1: se esse jogo tá em português?
2: em português, mas eu não gosto da tradução desse jogo, nem um pouco é, o inglês dele, é aquele inglês que o Rafael falou já, que é aquele inglês britânico que aqui é uma coisa ah. poética sabe, oh,
1: uh -huh.
2: é, é muito bom, ele é bem rimado, só que quando chega na tradução mas é uma dublagem é a tradução do texto? texto? ela peca muito, o texto peca muito, aí é Chegando a ponto de o, o, é, Diálogos de personagens é, o, 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 o eu do verbo Tá errado Que nem a pessoa, vai Ele tá falando sobre a garota E às vezes fala ele, ele, ele Ué, ah, será que a menina que ele gosta É uma pessoa trans, tal, será que a história Tá abordando isso? Não, é simplesmente Um erro de tradução o tempo o, aconteceu umas três vezes já de tipo o cara falar, alguém se declarar sobre a menina, falar o que ele sentia sobre a menina que desapareceu, e, e, e tá ele na frase, o que ele fazia. São problemas de tradução muito crassos, muito. sabe?
1: Muito crassos.
2: É, é muito fraco. É, mas pelo é,
1: menos no caso tem, tem a dublagem original, né?
2: Uhum, não, o tempo inteiro tem a dublagem não, original. O
1: que é então, impressionante dois, muito... pra um jogo desse porte. Tem dublagem parece que em todos os personagens é isso mesmo.
2: Todos os personagens têm voz, todos. E são boas, todas elas. Cada um tem tem o seu próprio estilo, tem sua própria entonação, tem personalidade cada cada um. Então o cara que que é gordinho e xinga todo mundo, ele tem o seu próprio jeito. O Gon Boys aqui que que é o que gosta de fazer parkour, ele é todo animado. Aí cada um tem o seu estilo. E o narrador é um personagem à parte Que já era bom esse, esse cara que faz a voz do narrador já era bom Em Pinstripe Ele volta aqui e faz um trabalho muito melhor melhor ainda, né? o aquele chan do terror da história Cara, na versão que eu pensei muito sobre ele Pensei se era hype ou não era Mas, velho, eu já fiz três runs desse jogo Ele não é só conceito Ele é legitimamente um jogo bom ele pode não ser o jogo do ano Pode não ser escrita perfeita Mas ele não é só conceito Ele é conceito e execução Tudo feito bom Tudo feito bem eu, eu, eu tô impressionado, sério Eu não esperava tanto de Neversong é,
1: é, é foda quando a gente pega umas pérolas assim e, De um estúdio menor você vê que tipo, caraca velho Como que ninguém falou disso sabe?
2: Exato é, Eu tô então tá muito preocupado no... com o The Last of Us
1: 2 Puto
2: <risos> uhum. Eu descobri Neversong sabe como eu vi um vídeo de promoções da Steam do Nautilus e na versão que apareceu por sei lá, 10 segundos. E eu vi, pô, oh, peraí, Atmos Games? Eles já fizeram um novo jogo depois de Pinstripe? Vou ver. É um móvel. Sempre jogo. a gente
1: perpetuando a cultura de que a gente ama o Nautilus.
2: <risos> Com Mas certeza. A hein? gente
1: não copia o Nautilus, a gente copia o jogabilidade, assim como o Nautilus copiou jogabilidade.
2: E assim como todos copiam o Giant Bomb. E
1: assim como todos copiam o Giant Bomb.
0: Amém. Amém.
2: Glória a
1: Deus!
0: Fala em Deus, minha próxima indicação. É, <risos> muito boa. <risos> Mandou bem, Rafael. É, muito boa, né? Fala em Deus, minha próxima indicação tem a ver com Deus com um o Deus das pistas. Um herói nacional. Batman? Jair Messias Bolsonaro. Pablo Vittar? Ayrton Senna. Ah, você vai falar Não? do documentário da Ayrton Senna? Senna, o documentário de 2010. Ele está disponibilizado atualmente no catálogo da Netflix. Pra quem quiser ver. Antes de ver o documentário. É, antes de ver o documentário, eu vi o, o Nostalgia Ayrton Senna. Do... Você viu outro documentário pra se preparar pra ver o documentário? Eu, eu tava interessado no Senna e eu vi os dois. Porque é, é, aí que tá, eu não conhecia muito da história do Senna, e eu, 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 eu queria ir a fundo mesmo. E eu vou falar especificamente do documentário, mas. O Nostalgia do Ayrton Senna também é muito bom Ele tem uma hora e doze por, por ser uma narrativa né, Que o Castanhari está narrando Ele apresenta mais informações Do que o documentário Só que o documentário é, Ele apresenta muito mais é, Cenas e, do, do, do Ayrton Senna é, A maior parte do filme É em inglês Porque o Ayrton falava a maior parte do tempo em inglês Nas entrevistas é, com os colegas. O Ayrton começava
1: a entrevista How's it going, bros? My name is
0: Peter Pai. <risos> o sotaque dele é maravilhoso. E aí quando eu pesquiso nostalgia Ayrton sendo no YouTube, você vê um filho da puta falando, você é um herói falso. Quem é esse filho da puta? Nando Moura. Ah, oh, não. Nossa, eu vou denunciar. Oh, mas assim,
1: posso recomendar, vou recomendar uma coisa no meio dessa recomendação. Contanto Nando sexual. Moura, Nando Moura jogando The Last of Us 2.
2: Análise de fosse de, dele de... é muito é, engraçada. É,
1: é muito bom, cara, ele jogando, a análise dele, caraca, é muito bom. Ele devia ter um canal só de jogo. Devia.
2: Mas em Agora, é... falando em Fórmula 1, uma pergunta, Rafael. Já tinha assistido ah. o documentário do, do Fandio O Rei da, das Pistas?
1: Não. Eu pensei ah. que você ia falar daquele do, do outro documentário lá, o F1, alguma coisa.
0: Não, não. O F1 Dirige para sobreviver, não. É, no caso eu vou falar aqui do documentário do Senna o documentário do Senna ele foi muito impactante mesmo vendo, mesmo vendo o, o Nostalgia e sabendo de todas as histórias e tudo mais é muito bom você ver isso dramatizado na tela, você ver é, todo mundo dando os depoimentos no, no Castanhari né, é, eles não tiveram muitos acessos a Fúria não tinha nem como poder colocar tudo né, porque o YouTube ia barrar e tudo mais mesmo sendo bom, mas eu, eu achei o documentário melhor, porque ele você dá para ver a personalidade do cena, não só por relatos, dá para ver é, é, como é que ele agia, como ele se comportava, como ele dava entrevista, e ele tem tudo, tudo para ser um, um grande herói nacional, e ele é um, um dos maiores símbolos de esperança que esse país já teve, foi muito trágico a história dele, é, o documentário pega no do, do início da, da, da carreira Pula direto para a fase da Lotus Eles fazem um breve comentário na fase da Toliman Mas eles vão direto para a fase da Lotus E é quando o Senna começa a, a se destacar mais e mais é, Eu vi alguns depoimentos do Alan Prost Falando mal do documentário Que o documentário vilanizou milan, é, ele Mas se você for olhar as ações do cara O cara é meio que é um vilão da história mesmo Tipo assim, ele, ele colocou no contrato dele que não era para ter o Senna, não, não era para ter o Cena é, na equipe dele, que não ia, não ia correr com o Senna. Várias circunstâncias, tipo assim, regras mudavam só para desfavorecer o Senna. Tem um ano que o sena foi expulso seu, é, e não pôde competir, acho que foi no ano de 1990 por conta de uma discussão que ele teve lá com o, 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 o fodão lá da Fórmula 1, o dono da Fórmula 1, não sei. Mas aí, tá, você vê todo, tudo que o Senna representava, tudo que ele era, e ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa normal, que ele adorava correr, ele tinha uma determinação incrível. E... Gente como a gente. Gente como a gente, ele ajudava as pessoas. E não, não, não ganhava crédito, só, com, só começou a ganhar crédito é, depois da morte. E eu não sei se a gente vai ter outro, outro símbolo de esperança tão bom quanto ele. E a gente, desde a morte dele, a gente vem procurando isso, às vezes em política. A gente já o papel. chorão. Disse, tinha chorão, mas aí a gente perdeu ele. E hoje a gente tem o que? A gente tem o Neymar fazendo TikTok cringe. <risos> Velho, a gente. Foi
1: enviado por Deus pra te fazer feliz.
0: Viado pelo capeta pra atormentar a minha vida, isso sim, filho da puta, não sabe ganhar uma porra de uma partida pela seleção. Ah, e aí que tá, a gente não tem mais esse símbolo de esperança, né? O brasileiro é muito dependente desse símbolo. Tanto é que muitas pessoas ainda adoram cena Senna, é, é, gostam pra caramba. Eu, sinceramente, acho, por mais que o cara seja muito bom, eu acho perigoso né você ter essa visão de que a gente tem um salvador, um messias. Uhum. É, a gente, atualmente a gente tem um messias olha a merda que dá quando a gente fala em messias velho. a gente não pode nem falar essa palavra mais é tão traumático que está essa situação mas então, é, é, eu gosto bastante da história do Senna, eu não sei como ninguém nunca fez um filme dramatizado em cima dela antes e eu, eu coloquei como um, um sonho uma meta, um objetivo de vida, mas eu gostaria muito de, de escrever ou dirigir uma uma trilogia de filmes com sobre a vida do Ayrton Senna.
2: Caramba, que, que bonito, cara. Assim, é, eu acho engraçado que depois do, do fenômeno que o Senna foi, é, que quando o Senna tava em alta, o Brasil via a Fórmula 1 de uma forma que, que via a Copa do Mundo em 2002, saca? O Brasil Exatamente. amava a Fórmula 1, amava ver o Senna. Meu pai falava que o Senna era um ídolo pro Brasil. E... Depois que o Senna teve sua morte trágica, velho, Fórmula 1, você mal vê gente hoje em dia, fã de Fórmula 1, quem vê, quem fala hoje em dia é filho de pessoa que era fã de Fórmula 1 ou alguém, ou por algum motivo teve indicação de alguém e acabou se tornando entusiasta, porque
0: uhum.
2: a realidade é Fórmula 1 hoje em dia é um esporte que pouquíssimos brasileiros acompanham de verdade, Mor assim.
1: É, Fórmula 1 no Brasil morreu com o Senna, velho.
0: É. Tanto que é, o, o próprio é, Castanhari, no Nostalgia que estão sendo, ele comenta que quando o, o Senna, ele começou a se destacar e, e vencer as corridas e, e representar o povo brasileiro, a seleção ela não estava indo bem. Uhum. Eles tinham um time forte, mas é, não estava vindo título, não estava vindo nada para alegrar o brasileiro. O brasileiro ele, ele é, 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 por si só, um povo um povo alegre, um povo guerreiro, um povo que batalha pra caramba, mas às vezes eles precisam de, eles precisam de, um, de um guia, de uma luz, de um, um símbolo, de alguém que represente. O Senna, ele, o Senna ele era humilde, o Senna ele era, ele era gente como a gente, ele representava o povo brasileiro. E vamos sincero,
2: né o Senna passou
0: por escuderias muito
2: boas, né? ele começou na Lotus, pilotou com a McLaren, Williams. Ele fez história em todas as escuderias que ele passou. É, exatamente. Infelizmente, a Williams, hoje em dia, tá em declínio foda. Decadência total. Eles não chegaram quase a pedir falência? Eles chegaram a pedir
0: falência, velho. É, então... é tipo assim, a Williams, hoje em dia, ela é a, ela é a pior escuderia, inclusive no jogo Fórmula 1, é, no, no, no PC aqui. E até no jogo, ela é a pior escuderia, você tem como fazer umas melhores com os carros e tudo mais, só que as, a, até as melhores da Williams são limitadas comparadas com as outras escuderias, velho. Um Agora longo, vamos né?
2: ser sinceros, a Williams pode estar no, na capenga que for, mas atualmente a pior, assim, não pior escuderia em questão de carro, bom mas também o carro, não é, o, o carro não é muito bom, mas cara, a Ferrari tem se provado uma das piores escuderias é atualmente a Ferrari só tá fazendo cagada só uma cagada. Vamos ser Inclusive... sincero. O Leclerc, Leclerc tá, tá, tá sendo queimado direto, direto.
0: É, o Vettel se fudeu muito quando ele saiu da Red Bull. E, e a Red Bull, a Red Bull, é, nossa, Red Bull é muito filha da puta, velho. A Red Bull ela tem duas escuderias: que é a Red Bull e a Toro Rosso. Uhum. E elas trocam de piloto no meio da temporada. Ah, o piloto não tá desempenhando na, na Red Bull, vai pra Toro Rosso. Uhum. Velho, a Red Bull é muito filho da puta, a Mercedes tá dominando. E é que tá: é, é, a Fórmula 1 é um esporte muito desigual. Se você se uhum. fode, você se fode pra caralho. E se você vai bem, você vai bem pra caralho.
2: Exato, a gente vê, por favor, Hamilton, né? Nossa. O Hamilton. cara tá com a melhor máquina do, do, da Fórmula 1 atualmente. Tá, com certeza. Não, não, How does a bastard
1: orphan son of a... Eu não entendo nada. <risos> Eu prefiro só citar Hamilton mesmo.
2: Ok. Não, mas assim, é, eu, eu finalmente achei alguém para conversar de Fórmula 1. Obrigado, Rafael. <risos> e assim, é, o Hamilton, primeiro, ele, ele tá vindo num bagulho muito interessante porque com ele, todos esses protestos é, que ocorreram, Black Lives Matter, ele sendo atualmente um, é o melhor piloto atualmente do mundo. E ele sendo uma pessoa negra, a escuderia apoiando ele totalmente Inclusive, quando teve casos de, de ele sofrendo racismo, tanto por comentaristas esportivos, tanto por colegas de trabalho, a escuderia apoiando ele 100% e mudando todo o design do carro que ele dirigia para apoiar ele... É,
0: é foda. E, e ele, não, ele não é só é o, melhor, é, é o melhor piloto do mundo e é negro, mas ele é o único piloto negro. Na exato. Não, e eles, cara...
2: E, e, assim A gente entende, a gente torce Vettel, a gente torce pro Leclerc A gente torce para esses caras Mas, meu, é, é, é impossível Você não ficar deslumbrado Com o Hamilton É impossível você ver uma corrida com o Hamilton E falar, meu, olha esse cara Muita gente já tá falando Que ele é quem vai suceder Assim, de importância O legado que o, que, que o Senna teve Que a gente tem essas pessoas Que, que tem um grande nome no, 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 na Fórmula 1. Antes do Aham. Senna existiram outros. Tem, inclusive, que eu citei aqui anteriormente o Fangio. O Fangio foi um piloto importantíssimo para Fórmula 1. Na época dele, ele fazia o que ele fazia era impressionante. E depois você assiste o documentário do Fangio, cara, que é incrível. Acho que é um dos melhores documentários da Netflix, o Rei das Pistas, eu acho que assiste. Eu, eu queria muito que o Skype assistisse O Rei das Pistas também, porque. Ele é, um documentário, é, ele é um documentário que eu, que, que eu vi pessoas recomendando para outras pessoas que não gostam de Fórmula 1 ou que não assistem Fórmula 1. E ele é um documentário tão carismático e tão bom que ele consegue dar aquele... Hum, né? Fórmula
0: 1, né? Que coisa interessante.
2: Uau. Então, tipo, assiste, não. cara. O documentário é, do Fandil um... é muito bom.
0: Fórmula 1 é um esporte muito bom. É, inclusive, quando você tem é, protagonistas como o Lewis Hamilton, tem pessoas que... Eu odeio, tipo, eu odeio Max Verstappen. Ah, aqui não. Velho, ele é o piloto principal da Red Bull, velho. Ele é muito filho da puta.
1: Assim, é... eu não gosto de nenhum tipo de esporte. Eu acho que o único tipo de assistir. Nem quadribol? nada. Não.
2: Quadribol. Eu acho ah, a assim, cena de eu...
1: quadribol de Harry Potter chato pra caralho.
2: É bem chato. <risos> Vamos ser sérios, é, é mais chato que beisebol. E eu gosto muito de beisebol. Nossa. Mas Baseball demora demais. Eu,
1: tipo, joga. Eu mal gosto de jogar esporte. Tipo, não necessariamente videogame, mas pô, tênis é um negócio legal de jogar na, no Video. Muito burguês falar que tênis é um negócio legal de jogar, sendo <risos> que ninguém tem acesso a tênis, né? É. foda-se.
0: tem acesso a tênis, tênis tem qualquer CES, trouxese. Então, agora é praticar Fórmula 1.
2: <risos> Fórmula 1 é ah. o esporte mais elitista do mundo. Ou você é. nasce em berço de ouro você dá sorte. Eu lembro que eu vi no Derivado Cast, acho que da semana passada, que o, o Bruno.. O pessoal do, do Derivado é formado, são três pessoas na mesa. Uma delas é, trabalha com esse negócio de série, essas coisas. Os outros dois eles são produtores. E eles são pessoas também que cresceram com, com o Fórmula 1. O, tanto o Bruno Clemente quanto o. o... o que é o nome do outro maluco agora? O Alexandre Bonfá. Eles são entusiastas pra caramba. Inclusive, o Bruno Clemente, ele é filho de um piloto da Fórmula 1. Então, eles trouxeram um comentarista antigo de Fórmula 1 e eles discutindo sobre isso, eles falaram, meu, Fórmula 1 é um esporte incrível. O problema dele é o quão elitista são é para você entrar numa escuderia. O quão você tem que nascer num berço de ouro, o quanto você tem que gastar para você conseguir tentar ter uma chance.
0: É mais difícil do que o futebol, atualmente. Não só foi Fórmula 1, Fórmula 2 também. Uhum. É, é bem difícil, os caras nem é levado a sério, velho.
2: Fórmula 2 não tem o filho do Schumacher que tá lá? É, o eu acho... do Schumacher? é algum parente do Schumacher que tá na Fórmula 2.
0: É, eu acho que é isso. Tipo assim, teve, é, em, acho que em 2015 alguma coisa assim, teve o, o sobrinho do Senna que ele, ele, ele correu umas duas temporadas. Por sinal, né? Schumacher, outro nome, né? É, Schumacher, nossa, Schumacher O Schumacher não era aquele que tinha sofrido um acidente? Ele sofreu um acidente, e se recuperou, só que ele nunca mais foi visto em público É
1: Foi congelado
0: <risos> Carbonita, é... é
2: carbonita o nome daquilo?
1: É Carbonita, é Carbonita
2: É, onde foi identificado em Carbonita ah, velho, o cara foi sete vezes campeão, velho Sete vezes o Schumacher Aí que tá, é, ironicamente a gente pensa nesse negócio de dom é uma palavra muito feia É uma palavra muito ruim para treinamento Sim. excessivo e grande Exatamente Porque <risos>
1: é, Treinamento excessivo e grande Resumindo, tom é a minha rola
0: <risos> <Exato. risos> No Brasil eu vejo o, o, o futebol Como uma coisa mais, mais democrática Se você for bom pra caralho Você consegue
2: Não sei, eu vejo pessoas que são realmente
0: hum. Bom, bom,
2: Bom demais mas os olheiros, eles não olham só a pessoa que é boa Eles olham Esse cara aqui vai estampar uma boa camisa Esse, esse cara aqui vai ficar bom Com os patrocínios Esse moleque aqui tem cara de, 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 de conseguir Levantar um nome só Esse que é, que é que o que problema tá, eu,
0: é, Em comparação com Fórmula o Fórmula 1 Futebol um esporte mais democrático né? Real Totalmente Tempo, assim, é eu impossível. acho que
1: parte do, do Brasil Gostar dessa coisa De, de algum esporte específico é, Tem muito Você vê muito brasileiro que Saiu da merda e tá no futebol Mas você não vê brasileiro uhum. que saiu da merda Você vê muito tipo, muito brasileiro gosta de esporte Você vê muito brasileiro que saiu da merda E foi pro esporte, sabe? Uhum. É, Mas... E por aí vai eu, Na Fórmula 1 você não, você não tem isso
0: Então tipo, eu acho é que essa identificação Não rola ah? É, não, 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 a gente não tem mais um nome forte brasileiro lá. A gente tinha é, o Rubinho, a gente tinha o Felipe Massa. E o Rubinho, velho, o Rubinho é foda pra caralho. E todo mundo só consegue pensar em piada de lesma. E, que o Rubinho tá é quase... com um programa
2: muito bom de Fórmula 1 atualmente. Que ele faz comentário com... sobre uh, os grandes prêmios. Cara, o Rubinho é bom. O Rubinho, ele foi um bom corredor e ele também... Ele entende muito do esporte. É impressionante. É impressionante o quanto o Rubinho tem uma expertise sobre Fórmula 1. Agora, assim, esse bloco Fórmula 1 aqui no, 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 no é? Hub, a gente vai, a gente vai transformar o Hub no Hub da Fórmula 1? Vai ter,
1: vai ter um próximo podcast. Ah, Você... tá de
2: Fórmula 1. Eu, eu, eu queria. É, Bom, eu... na moral, bora fazer depois desse grande prêmio acabar?
0: Eu só queria falar de cultura pop. Agora, assim, obrigado a falar de Fórmula 1. Ah, velho, a gente pode fazer um rabo especial Velocidade. olha
2: aí. É, eu vou falar Velocies de Fórmula 1. Velozes e Transformos. Ah, flash Vai, vai peguei vale flash. Ele tem literalmente a força de aceleração. É? Quer é coisa aceleração, mais rápida que isso? Né? Ah,
1: qualquer filme dos do velozes furiosos Sonic, vou falar de Sonic então. Sonic.
2: Sonic. Sonic the Hedgehog ganhador do Oscar. Sonic indicado pra me... categoria
0: de melhor Sonic ator Ah é, imagina só Ah, eu só quero ver o Oscar 2021,
2: velho Tô Não, é Infelizmente vai ser oh, O filme do Ben Affleck que foi pro streaming oh, O filme de não sei o que que foi pro streaming Tenente oh, Saiu na, na beiradinha é, Não vai sair em 2020
0: Não vai sair a tempo
2: Obrigado, obrigado universo Porque, na moral, eu não quero que o Nolan ganhe um, um Oscar agora ele tá sendo muito babaca. É
1: uma hora e 37 minutos de bruto. Eu acho que a gente deveria acabar o episódio por aqui. E eu quero cantar uma música muito especial. Vai. Pode? Temos o um mundo Temido inteiro, de inteiro de no nosso de quintal, de mas de chegou de a hora de terminar. De terminar de até outro dia. Outro dia. Com seus amigos, seus amigos
2: Da Zone. <risos> Ficou a merda Ficou a bosta Eu gostaria de dizer outra coisa que tá uma bosta ah. Halo
0: Infinite Uou. Tá feio? Muito obrigado por ter ouvido Nosso podcast até agora Você vai encontrar na descrição Todas as redes sociais dos participantes Bom, as que eles quiserem divulgar também um link para o nosso grupo no Telegram. É completamente de graça. Você pode entrar lá e trocar uma ideia com a gente. E também o nosso server no Discord. Server da StartZone. A gente está sempre por lá respondendo qualquer coisa que vocês quiserem. Muito obrigado por ter ouvido. E até semana que vem com o próximo episódio de O Hub.
1: Existe um cara no Flamengo que ele chama Domenech Torrent?
0: Espera o quê? Existe um cara no Vasco chamado Iago Pikachu. Não, Mas isso eu é já é esperava. Meu cara
1: tem nome Torrent. É, o <risos> é, um novo técnico
0: do Flamengo chama Dominic Torrent. Ah, não, eles tiraram aquele outro. Que merda. O outro Sim. era bom. Eu não, eu não entendo mais de futebol. Eu parei de acompanhar. O Flamengo ah. se reúne com o Dominic Torrent.
1: Correu,
2: é né? Que... O, o cara tem o seu nome Torrent, velho. Ah, não, velho. O cara foi, foi puxado pro, pelo, pro time pelo Magnet Link. Tá ligado? A mãe, do, a mãe do cara
1: chega pra ele, você é adotado, eu te tipo, baixei na internet. Porra.
0: Ok, a gente vai falar porra nenhuma, né?
2: Após jantar com o Domineck e a flamengo baixo antivírus.
0: <risos>
2: porra, precisa
1: da VPN,
0: velho? É, verdade. Ai, caraca, meu. que maravilhoso, eu amo o, o mundo. Pedrão, cachorro, pelo amor de Deus. Não é meu, essa desgraça!
2: Então manda cala boca. Eu não posso
1: mandar cala a boca com cachorro dos outros. É, mas você pode tacar um sanduíche envenenado, né? Mentira, não matem cachorros. Assim, teve uma vez que um cachorro me mordeu, eu aí matar... passou algumas semanas e é, ele foi morto, o cachorro. Calma, uhum. tô... Morreu envenenado. Talvez eu seria <risos> o veneno. Pode ser?
2: Hmm. Venenosa. aí. <risos> Vai, Skype, qual que é essa dica? Essa, essa música,
1: ela fala erva venenosa ou era venenosa? É.
0: Claramente
2: ela, é, ser a é venenosa. Ela, ela é venenosa.
0: Ela é. Venenosa. Puta que pariu, das duas opções errei. Não, não, não. É
2: era venenosa. Erva venenosa. Era venenosa. Não, erva venenosa.
1: É. Erva venenosa.
2: <risos> erva venenosa. E, oh, venenosa e, e, e erva venenosa é pior que cobra cascavel sem venena veneno é cruel.
1: Se porta como louca, achata bem a boca. Parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. É seu... Eu não entendi <risos> absolutamente nada do que eu li aqui agora. Mas,
2: porque ser... Tava sobre o efeito da
0: erva venenosa. Podia ser tão melhor se fosse era venenosa. Mas aí ah, eu okay. podia confundir. Enfim, cai por... Confundir o quê? Mas já tá confuso essa porra.